0: Bienvenido, bienvenida al Blues de Fuenlabrada. Dos semanas han pasado desde nuestro último episodio, desde que hablamos con Chema González y en este tiempo nos ha cambiado la cara a todos. Parece que Reventos y compañía han sabido dar con las teclas correctas y esa angustia deportiva que hemos vivido durante meses parece que se disipa tras ganar a Estudiantes y Tenerife. El Fuenla está muy, muy, muy cerquita de certificar una temporada más su permanencia en la que es posiblemente la segunda mejor liga de baloncesto del mundo. Así que vamos a aprovechar la ocasión, relájate y acompáñanos a este viaje que te proponemos que nos va a llevar bastante lejos. Primero vamos a hacer una excursión hasta Bilbao. Vamos a visitar a un eterno rival que ahora mismo está en una situación deportiva complicada. Y desde allí vamos a coger un vuelo virtual que nos va a llevar hasta Ljubljana, en Eslovenia, donde nos espera eh, más que un amigo. Alguien de la familia a quien tenemos muchísimas ganas de ver desde hace tiempo. Así que déjate acompañar, deja espacio para Rubén Lema, Álvaro Fernández, J. Ramírez, e Iván González el que os habla, ajustate los auriculares... Coge algo de la nevera para picar porque va a ser necesario, pero vamos, estás invitado, estás en casa y que disfrutes del viaje. Bueno, pues nos estamos acercando al final de liga, teníamos muchas ganas de hacer esta esta entrevista desde hace tiempo y si nuestro programa ya tenía caché, hoy va a subir dos escalones más porque tenemos nada más y nada menos que a un entrenador que fue jugador que cuando fue jugador eh, vibrábamos con él en la selección cuando jugaba con su respectivo club contra el Fuenlabrada le odiábamos bastante pero luego llegaba el verano y le volvíamos a, a querer un montón. Campeón del mundo, campeón de Europa con la selección. Ha ganado prácticamente de todo. Ahora está sufriendo lo indecible, al igual que nosotros. Alex Mumbrú, bienvenido al Blues de Fuenlabrada.
1: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal, lo primero, qué tal estáis en, en Bilbao ahora mismo?
1: Bueno, pues algo peor que en Fuenlabrada, ¿no? Fuenlabrada ahora estáis mejor que, que por aquí, por Bilbao. Bueno... Eh, es, estamos en una situación un poco más comprometida porque estamos en, en pandemia, estamos en confinados en casa y ves como los otros equipos juegan y tú no puedes ni jugar no entonces esto pues todavía incrementa un poco más eh, el estar un poco ansioso, el nerviosismo ¿no? pero bueno, eh, todos sabemos que sabíamos cuando empezábamos que sin público, que... Que los presupuestos de abajo iban a estar abajo, que iba a ser un año complicado y así lo estamos viviendo.
0: Te queremos hacer una entrevista un poco atemporal, pero obviamente nos uh -huh. tenemos que fijar en, en la actualidad, ¿no? Hace un par de semanas sí. íbamos a jugar con vosotros un partido a vida o muerte uh -huh. y vino el, el bicho a, a vernos, luego pasó el bicho a veros a, a vosotros nosotros nos recuperamos de aquello y bueno, hemos enlazado una serie de victorias pero vosotros habéis estado parados y habéis perdido un montón de, de jornadas eh, me llama la atención a mí particularmente ¿no? que mm, miras a, a la clasificación y vosotros os quedan varias jornadas por, por disputar como entrenador que eres ¿cómo podéis gestionar esa ansiedad? Eh, de ya no es el partido a partido de a ver qué hacemos este fin de semana ¿no? sino que ya tenéis un objetivo claro que es al menos ganar tres partidos, ¿no? más de lo que gane estudiantes, por poner un ejemplo.
1: Bueno, la verdad es que no pensando mucho, ¿no? aunque suene un poco eh, a lo que dice el Cholo no, de partido a partido, pues siendo un poquito un poquito así, porque eh, es algo que no puedes controlar. ¿no? ¿Cuánta gente ha vivido una pandemia? ¿Cuántas veces hemos estado sin público? Yo creo que pues, he jugado 21 años en la Liga CB y siempre he jugado con público. Eh, y ya nadie ha podido vivir una pandemia, no hemos sabido ¿no? Eh, cómo, cómo gestionarla. Cada uno la gestiona a su manera, de la mejor manera posible, pero está claro que, que no es fácil. Eh, nosotros ahora mismo estamos en periodo todavía de confinamiento, estamos todavía confinados en casa, eh, nos han confinado 10 días. No habíamos, teni habíamos tenido la suerte de, de no tener ningún problema de salud, eh, sin sí en lesiones, pero no por problemas del COVID. Y, y otros equipos pues la habían vivido una o dos veces como fue en la brada no que la vivió al principio y la volvió a vivir ahora no esas tiene su parte positiva que es que algunos ya la habían vivido con lo cual pues te tocaba a pocos y... pero pero es algo con lo que no se puede jugar no con la salud eh, a veces eh, puede ser que alguien lo coja y, y sea asintomático o puede ser que alguien lo coja y por muy deportista que seas pues te deje muy tocado no entonces es algo pues que, que estamos viviendo con una, una temporada un poco muy peculiar, ¿no? que, que muchas veces, eh, a veces el COVID es algo que forma parte dentro de la temporada, que puedes jugar contra un equipo que tiene COVID y ganarle y jugar contra otro que no lo tienes y perder. O como antes, que, que fue, íbamos a jugar contra fue Labrada y, y ellos eh, cogieron un brote y cuando íbamos a jugar nosotros, o sea, lo hemos cogido nosotros, ¿no? Y entonces nunca sabes eh, en cuál va a ser el mejor momento. Con lo cual, más que nunca, es ir el partido a partido.
0: Bueno, como te he dicho, vamos a hacerte una entrevista un poco atemporal.
1: Muy
0: bien. Eh, a mí la memoria ya me va fallando, pero bueno, he tenido que echar mano y darme cuenta. Eh, entrevistamos hace poco a Marco Popovich y ¿Sí? decía que, bueno, después de retirarse y demás, eh, echaba mucho de menos eh, esa adrenalina, esa rutina de, de los partidos ¿no? de, y demás... Eh, Tú cuando dejaste de jugar no te ha dado tiempo prácticamente a, 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 a darte un paréntesis, ¿no? De... Pasaste de no, jugar al, al banquillo directamente.
1: Sí, no era, no era mi intención, ¿no? Mi intención era estaba claro que, que quería entrenar, eh, pero no sabía ni por dónde iba a empezar, ¿no? Lo primero era retirarme y... y... Y acabar de jugar a baloncesto porque creé, me quería intentar retirar lo mejor posible, que aún fuera un poco competitivo, no, no me apetecía retirarme con. Pues no arrastrándome por la pista, pero, pero quizás. ¿no? Eh... Y bueno, y al final, pues, oye, todo surgió así. Eh, dio la mala. Hicimos una mala temporada encima de World Extension Bilbao. Eh, recogimos todo, nos fuimos eh, cada uno para su casa. Y bueno, Bilbao empezó un proyecto nuevo. Pensó en mí como para. Seguir eh, siendo la cabeza visible de, de un proyecto, pero ahora como entrenador, eh, no sabía si, si era la mejor decisión porque eh, pues estas decisiones a veces las tomas y podía haber acabado en un mes o en 15 días o, o durar en el tiempo. Tuvimos la suerte de, de poder ascender y de hacer una buena temporada. Y, y bueno, como tú dices, no me dio mucho tiempo, ¿no? Estuve dos, tres semanas eh, parado. Pero la adrenalina, como dijo Marco, eh, no tiene nada que ver, ¿no? De entrenador a lo que vives cuando eres jugador y cuando estás a 200 pulsaciones y metes o fallas un triple y, y estás con la afición en contra o con la afición en casa, ¿no? no es, otro, es otra manera de sufrir, ¿no? Todo.
0: ¿Has cambiado el. El, el Alex Mumbrú jugador con respecto al Alex Mumbrú entrenador?
1: ¿Ve sí, el baloncesto supuesto. de una
0: manera diferente?
1: Bueno, primero como, como jugador, yo era un jugador que a lo mejor no era, tenía talento pero no era el más talentoso con lo cual tenía que ir siempre al 200% eh, tenía que ir al límite en cada acción porque si no, pues, pues por ejemplo, Marco Popovich o, o muchos jugadores tenían más talento que yo y y yo necesitaba jugar al 200%, ir al límite en cada acción, porque si no, pues no, no era capaz de, de a lo mejor igualar el talento que podían tener otros jugadores. Y, y como entrenador es diferente, ¿no? Porque, bueno, estás mucho más tranquilo, no tienes 200 pulsaciones, eres capaz de, de, de controlar más las situaciones. Y sobre todo, pues tienes que llevas a un grupo al que le tienes que demostrar tranquilidad, le tienes que demostrar que, que en cada momento somos capaces de controlar la situación, de saber por dónde vamos y ser un poco el guía de, de, del equipo. Y eso pues eh, te cambia totalmente no, la manera de ver los partidos como jugadora, como entrenador.
0: Bueno, te voy a presentar a, al resto del, del elenco del de Lourdes Fuena Brada. Una cosita, Alex, te está tocando sí. el micro en el chándal... Cuando hablas okay. y, y se oye con, con interferencias.
1: Vale, okay. intentamos solucionar. Ahí, perfecto. Así mejor. Ahora sí no te rozo. Perfecto.
0: Bueno, pues en primer lugar te voy a presentar a Álvaro, que hoy, ah. antes del programa nos, nos hemos acordado de una anécdota muy curiosa, y es que él tiene un mote, porque, ¿Sí? eh, y tú eres el culpable de, de ese mote. ¿Yo? Sí, de la primera vez que fue él a un partido del, del Fuenlabrada hay una sí. anécdota, yo no te la voy a contar te, te la va a contar él y le llamamos Flop de Flopping por su ¿Sí? culpa, sí. Álvaro, por favor preséntate tú pues
2: Fue bueno, buenas, Alex fue pues encantado. Mi, mi primer partido la primera jornada de la 2013-2014 que os pues, acabamos ganando con un tapón de panco. y sí. era igual el primer, segundo, cuarto y pues lo típico, una jugada al poste que se da mucho, que estaba posteando, no me acuerdo quién era Pero te estaba posteando a ti y te metí un poco el cuerpo Y como sí. que exageraste un poco la caída Y vi sí. lo que me salió Vaya flopping tú Y a sí, partir sí. de ahí me pusieron Se quedaron, me, me en, se quedaron en el mote, en ¿no? El mote. Sí, además bueno. que era de, de la época que estaba Que estaba creciendo Lo de empezar a simular más las faltas y tal
1: Y, sí, ¿eh?
2: y, y de ahí viene de ahí viene el... Bueno, es un bombote, ¿no? Es, es es, tiene flow,
1: ¿no? Como suelen decir, ¿no?
2: Sí, pero es que además fue el primer fue el primer partido que estaba con ellos y ya desde ahí
1: yeah. para adelante.
2: Así Hay que... una cosa que
1: las primeras veces eh, todo el mundo se queda con ¿no? con los primeros detalles, ¿no? Lo que pasa es que no, no me acuerdo de la acción, ¿eh? Volviendo a la acción, no me acuerdo de la acción. Yo exactamente pero... tampoco.
2: Eh, si
1: dices que fue flopping, a ah, lo no mejor he flopping Pero yo no era un jugador que me solía tirar ¿eh? O sea, antes eh, aguantaba Y daba, jugaba duro Antes que tirarme pero, pero no me acuerdo No me acuerdo de la acción Si era contra Panko, Panko era otro que también era duro de roer ¿eh? era, era un jugador muy muy duro
2: Sí, pero era, era Pues eso, la, la típica Que ves que dices, me ha metido cuerpo Voy a ayudar al árbitro A, ah. a pitar Claro, bueno. no era...
1: No, no, que a lo mejor hubo flopping, ¿eh? a lo mejor me tiré, ¿eh? o sea, no me acuerdo de la acción, ¿eh? Pero si lo viste tan claro como para salir y que te quedara ese mote... Sí, <ríe> saltar
2: me salió, me salió de dentro, <ríe> literalmente. Pues bueno, eh, Alex...
1: Eh, Dime.
2: segunda temporada en Bilbao ya, ¿no? Creo que sí, ¿no? Decimosegunda, sí. segunda, Cuando llegaste se hablaba de que el Bilbao había metido mucho dinero para tu fichaje. Y al final, 12 años después, sigues aquí y simplemente yo creo que porque el Bilbao pasa momentos de mucha necesidad económica y porque creaste un vínculo con, con el club y con, y con la ciudad, y a partir de aquí te voy a hacer dos preguntas. Hmm. ¿Cómo es la adaptación de ser un jugador que pasa de luchar por... ¿Qué pasa estar en equipos que luchan por ganarlo todo, como el Real Madrid? Un equipo que estaba en crecimiento y que igual tú tenías que ser la cabeza visible.
1: Bueno, eh, realmente en el Madrid se acabó mi época. Eh, bueno, más que se acabó no me quisieron. Entonces eh, tenía que, que buscarme... no Empezaba en un proyecto nuevo y tenía que buscar... Eh, un sitio donde ir, tenía alguna oferta de algún equipo competitivo ¿no? en la liga, pero bueno, llamó. Bilbao me llamó la atención porque era un proyecto que estaba creciendo, eh, eh, tenían en construcción un pabellón como villa eh, había una afición importante y, y bueno, tuve que decidir ¿no? si prefería ser eh, cabeza de ratón o cola de león, ¿no? estábamos un poco ahí, ¿no? Eh, mucha gente cuando fiché por aquí pensaba que, que venía aquí porque ya me había retirado, porque quería retirarme, ¿no? Y bueno, al final se demostró que no. Competimos por la liga, llegamos a una final de liga, jugamos una final de la Eurocup, eh, jugamos cuatro o cinco años seguidos la Copa, jugamos los playoffs, ¿no? eh, tuvimos un buen equipo. También es cierto que cuando a mí me ficharon era porque económicamente el club pues eh, estaba en un momento bueno y pudimos fichar buenos jugadores. No solo yo, vinieron muy buenos jugadores y eso hizo pues, que tuviéramos un, un buen equipo no pero bueno, fue un poco decisiones que tienes que tomar y al final bueno, tomé esa y pensé que vendría para estar tres años y, y llevo ya doce aquí no
2: Y la otra pregunta sería ¿cómo se ha ido generando ese vínculo que has tenido con el club y con la ciudad? Porque al final pues pasas de equipos que igual son eh, más... Eh, Lejanos, por ser más grandes, por, por tener tantas estrellas en cuanto a lo que es el trato con la afición, a equipos más cercanos, más pequeñitos, ¿cómo, cómo se bueno, genera ese vínculo?
1: Yo creo que muchas veces el vínculo se gana o cuando ganas cosas o cuando pierdes, ¿no? Y, y yo creo que aquí hemos vivido de todo, ¿no? En Bilbao hemos estado viviendo en picos de sierra, ¿no? Hemos eh, tocado. Eh, la gloria metiéndonos en finales eh, co eh, contra el Barça y poniendo, dándole cara al CSK para meternos en una Final Four. Hemos estado sin cobrar y descendiendo al equipo, hemos estado en situaciones comprometidas, en situaciones muy buenas, y eso al final pues, te crea más vínculo ¿no? con una ciudad, con, bueno, con un poco con, con el público, con la gente, y, y, bueno, y al final pues, siempre he tenido... Eh, alguna opción de irme, pero soy, alguien, soy un, una persona que me gusta la estabilidad, eh, juega solo en tres equipos, ¿no? hay muchos jugadores que si a lo mejor recorre su tem, su, su, eh, su carrera en 21 años, pues a lo mejor han jugado en 7, 8, 9, 10 equipos, ¿no? yo he jugado solo en tres y, y bueno, al final pues eh, por una decisión que, que durante el tiempo pues prefería quedarme aquí y no irme. En el momento que me pude ir, porque el equipo no estaba bien, me sentía un poco comprometido por la situación que habíamos vivido porque... y decidí quedarme y hemos... hemos bueno, hasta ahora, ¿no? No hay, no hay mucho más. Bueno, alex muchas gracias por
3: venir. Yo soy Jota. Eh, encantado. encantado de que estés aquí de que seas el, el primer externo y ajeno al Fuenla, como hemos dicho unos segundos antes de grabar. Eh, lo primero, no se puede decir... Quiénes son los positivos por
1: política de la liga y demás, pero. Bueno, como... política de la liga y también es un, po un poco política de privacidad, de. Sí, de sí, sí, jugador. lo entiendo. Mm.
3: Sí, 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 lo entiendo, pero bueno, ¿cómo están ellos y cómo están los demás? ¿Qué están haciendo para
1: no perder la foto cuando tengáis que volver? Bueno, pues estamos en una situación realmente com eh, complicada, ¿no? Porque. Eh, como os he comentado antes, por ejemplo, Fue Labrada cuando tuvo. Eh, primero, dependiendo de si estás en Madrid, o estás en Murcia, o estás en Andorra, o estás en Bilbao, ¿no? Pues depende de las competencias. Eh, pues hay, por ejemplo, en algunos equipos dejan entrenar a los que dan negativo y los positivos se quedan en casa. Y en Bilbao tenemos la suerte o la desgracia de que nos han confinado a todos: los que hemos dado positivo y los que hemos dado negativo, ¿no? Entonces esto nos ha provocado que tenemos que estar todos en casa, nadie puede estar entrenando, eh, nos han parado totalmente el ritmo y la verdad es que es algo que como entrenador eh, cualquiera odiaría tener ahora, justo ahora. Pero bueno, no, no, no podemos hacer otra, ¿no? No podemos estar lamentándonos, saber que, que vamos a tener tres días para poder entrenar, para preparar los partidos e intentar estar lo mejor posible, No 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 ¿no?
3: No hay otra. Claro, lo siguiente que te iba a comentar era eso? ¿Cómo vais de plazos? ¿Cuándo volvéis a entrenar? ¿Cuándo volvéis a jugar?
1: Pues en, en principio salimos el sábado de, de la cuarentena eh, de, y bueno, esperemos el mismo sábado poder entrenar un poco y eso pues como la Liga CB se dictaminó en su día, no tienes cuatro días para entrenar y empezar a jugar el primer partido y a partir de ahí pues competir eh, muchos, eh, tenemos muchos partidos en pocos días. Hay
3: equipos que han tenido parones, Burgos ha tenido dos parones, eh, Andorra ciertamente ha perdido la cuenta, nosotros también tuvimos uno, pero claro, lo vuestro es quizá diferente porque os pillan el tramo más decisivo de la temporada, donde os vais a jugar las castañas, por decirlo así directamente, y claro, sí. eh, no dependéis de vosotros mismos y no podéis controlar el
1: resto que pasa. Bueno, lo peor que, que decía es que nosotros nos confinamos, nos confinaron y los demás equipos pues por ejemplo fue la Brada ¿no? Ebradoiro eh, todo el mundo ganaba ¿no? entonces eh, es algo que... mentalmente es duro no porque ves como tú estás confinado que no puedes ni siquiera entrenar porque si estuviéramos entrenando no hay equipos que los que han tenido dos veces el Covid los que han dado positivo esos sí han, eh, no han entrenado pero los otros han seguido entrenando entonces al final el equipo pues si son 12 jugadores se sienten dos o tres confinados, pero los otros 7-8 siguen entrenando y tienen ritmo de juego. Nosotros nos han parado totalmente, ¿no? Porque es la primera vez que teníamos COVID. Claro. Bueno, es algo que no, que no podemos eh, controlar, eh, que es algo que no, no podemos estar tampoco arrepintiéndonos ¿no? y lamiéndonos las heridas. Tenemos que pensar en lo que nos va a venir e intentar estar lo mejor posible. Eh, está claro que no es la mejor eh, manera de afrontarlo, pero es la que nos ha tocado vivir.
3: Claro, decíamos que esto pretendíamos que fuera una entrevista un poco temporal pero hemos dicho, la actualidad nos come y es algo decisivo tanto para tu equipo como para el nuestro. Entonces, bueno, estamos comentando un poco. Ahora eh, voy a compartir aquí en, en nuestra pantalla gigante, que la gente cuando vea el, el plató va a flipar, que ya lo enseñaremos en, en el programa. Estoy estoy compartiendo, no sé si lo veis. ¿Lo veis?
1: Sí. ¿Cómo he ido? Sí, yo veo algo Sí, veo algo. Uh -huh. sí. Sí, sí. sí, se ve
3: vale. No sé si viste estas predicciones, Alex, eh, Que sacaron el otro día medios de comunicación La verdad que desconozco cuál Pero son de todas las combinaciones posibles eh, Se han hecho predicciones A ver de, de qué equipos pues, Podrían ocupar ciertas plazas y, y demás No sé si las has visto No, no las no, he no visto. La visto Bueno, simplemente comento Para la gente que no lo ha visto tampoco De verdad que desconozco el medio Si lo supiera... Lo comentaría, eh, se da al Bilbao una probabilidad del 50% de quedar decimoctavo entre 2048 combinaciones posibles. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves medianamente factible? ¿Ves quizá al estudiante que podría estar un poquito mejor, un poquito peor? ¿Al GBC cómo lo ves? Que no hemos hablado de
1: ellos. Bueno, ahora bueno, mismo... Ahora mismo... Eh, veo a todos eh, veo mejor todos que, nosotros. que nosotros ¿Para qué nos vamos, ¿Para que nos vamos a engañar? Por la situación Por en la que estamos Todo el mundo está jugando, todo el mundo está entrenando y nosotros no eh, Si me preguntas en tres días Cuando estemos entrenando y, vemo, y veamos Cómo nos ha afectado el COVID A los jugadores, si podemos jugar Pues nos daremos cuenta De, de si ese 49 Lo podemos convertir en un 25 O sí. es un 70 ¿no? Veremos eh, al final Como todo, todos son números Y tenemos que ver ¿Hasta dónde somos capaces de llegar?
3: Vale, pues bueno, doy paso al resto de... de compañeros. Creo que solo queda para hablar, Rubén.
4: Bueno, Alex, lo primero encantado, sobre todo. Te he sufrido en la grada y me he metido mucho contigo en la grada. Quiero que sepas ¿Eh? que voy de cara de primeras. Yo suelo hacer las ¿Eh? preguntas un poco más más de anécdotas o, sobre todo, de broncas. Eh, yo recuerdo ¿Eh? mucho a Herbel y a ti, eh, con ¿Eh? yo en in... Me acuerdo mucho de de Herbel y de ti jugando contra Leo Mainoldi. Eran buenos piques.
1: Bueno, habían habían piques ahí, ¿no? Hola. Sí, 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 te, sí escucho, te escucho te, escucho. Vemos, te vemos. Ah, vale, vale. Sí. Digo que sí, que sí que habían habían piques ahí y la verdad es que bueno, yo creo que tanto Axel como yo, ¿no? A lo mejor eh, no hemos sido unos jugadores queridos eh, por los otros eh, equipos. Eh, no solo por Fue La sino por muchos equipos eh, y sí, por, por el equipo en el que jugábamos eh, Eso pues, habla bien de nosotros en, algunas, en algunos aspectos Y en otros no tanto Pero bueno, si sí, al final eh, han habido piques Y han sido sanos y hemos sido capaces de, 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 de que nuestro equipo compitiera Yo creo que al final pues es bueno ¿no? A mí me
4: habéis parecido siempre un equipo muy molón de cuando empezaste de los hombres de negro. Yo me enamoré de ir a Bilbao hace muchos años. Eh, la gente como animaba, el efecto que hay en Bilbao. ¿Crees que si hubiera habido afición, Bilbao tiene una buena afición, hubiera sido esta temporada diferente?
1: Bueno, yo creo que sí. Nosotros vivimos una parte. Hay equipos que. Es que la realidad es que nosotros tenemos un presupuesto muy bajo, de los más bajos de la liga. Eh, teníamos una deuda importante y que el club está subsanando y, y no querían afrontarla con volviendo a gastar lo que no se tenía y, y los equipos de abajo necesitamos nuestra afición para ganar eh, a los equipos de arriba, ¿no? porque si no al final pues, los buenos son los buenos, no, no, no hay que engañarse, ¿no? eh, necesitas a la afición al público, la presión arbitral, la presión que pones a los otros equipos, ¿no? o sea, es algo... O sea, yo creo que esto de que el sexto jugador es importante para nosotros lo, lo hemos notado. Si hubiera sido diferente, pues no lo sé, no, no, no puedo saber si, si sería, hubiéramos estado en una situación diferente o no, pero creo que alguna victoria más hubiéramos tenido. Pero también te digo que a lo mejor algún otro equipo también habría tenido algunas más victorias, ¿no? No lo sé, ahora mismo opinar sobre eso es difícil, pero nosotros en Mirivilla eh, notamos mucho porque llenamos siempre 10.000 personas, ¿no?
4: Es que nosotros lo hemos visto en otros, Por ejemplo con el favorado Nuestro equipo es un pabellón pequeño Y en muchos partidos Por ejemplo de estudiantes de la ida Que acabamos perdiendo de uno Decíamos Este partido Lo gana el público Contra Manresa dices Este partido lo gana el público Entonces Bilbao supongo que comparado Yo no es por meterme ni nada Pero con GBC Que a lo mejor tiene menos Incluso estudiantes Que su afición ya no es como la de antes No creo que hubieran variado mucho Y sin embargo creo que vosotros sí Porque yo no quiero que bajéis Es un equipo que me gusta ¿Tú cuando coges al equipo? O sea, cuando empieza la temporada y ves tu plantilla,
1: ¿pensabas que ibas a estar en esta situación? Bueno, pensaba que sin eh, eh, o sea, lo que comentas primero, ¿no? Hay como dos, dos preguntas, ¿no? La primera es que eh, está claro que, que se nota. Eh, se nota, nosotros también perdimos de un punto o de, de dos puntos contra estudiantes en la última acción. Hemos perdido prórrogas eh, en casa. Eh, bueno, eh, son cosas, pues como tú dices, ¿no? que el público si sí lo gana y la afición que tiene un público importante ¿no? Como puede ser Fuenlabrada, como puede ser Obradoiro, como puede ser Bilbao Pues lo, lo notan más, ¿no? Notan ahí ¿Dónde pensábamos que íbamos a estar? No lo sé, hemos tenido muchos inconvenientes, ¿no? Este año eh, ha habido un momento que, que hemos tenido tres lesionados de tres jugadores titulares ¿no? Como eran Balvin, Serroni, y Hackenson, los hemos tenido lesionados tres meses para un equipo con, sin mucho margen de económico de maniobra y, y sabiendo que son tres jugadores importantes que se lesionan no alternativamente, sino que se lesionan a la vez pues es duro, ¿no? porque encima era un momento importante de temporada pero bueno, no cuentas con eso pero sabíamos que íbamos a estar sufriendo eh, y, y bueno, eh, ha sido un poco así ¿no? durante, durante el año
4: Ahora te quiero llevar a tu pasado como jugador uh -huh. Ahora eres, eres muy correcto Ahora, pero tú has sido un jugador Muy temperamental Y nosotros evidentemente, nos conoces como Peña Blues, Nosotros estado ahí en la grada Yo tengo una imagen tuya en un partido contra nosotros Que te echaron Los sí, sí. gestos sí. era, fue la, Cuando ibas a Fuenlabrada Sabías que era No me puedo ir, de, no me puedo centrar Porque van a estar todo el rato conmigo Porque aparte vamos a por ti, evidentemente
1: bueno, me gustaba, ¿eh? O sea, a mí me gusta cuando hay un ambiente hostil es algo... Es de las... O sea, fue labrada, es de las eh, canchas en las que te gusta jugar, ¿no? O al menos a mí, me, me gusta, ¿no? Y me gusta que, que la gente se te tire encima y que... Y que estén encima de ti, que estén todo el rato, porque, bueno, a mí al menos me motivaba, ¿no? Era algo que era imposible no estar motivado, ¿no? Te tenías que motivar para dar el mejor de ti, ¿no? A lo mejor jugas en otra pista, que no te están apretando, no te dicen nada, y a lo mejor, pues, ostras, no te das cuenta y ya pasa el partido, ¿no? La verdad era imposible. Y, y bueno, al final hay aficiones, pues hay aficiones que... Que, que están mucho más pendientes de su equipo que del otro equipo. Hay aficiones que dependen mucho de, de jugadores. Bueno, yo creo que Labrada era bonito jugar allí. Eh, yo eh, os guardo un buen eh, un buen recuerdo, la verdad. Eh, me lo he pasado muy bien siempre que he ido a jugar contra Follabrada. Me ha gustado como, eh, como eh, me han tratado... Eh, antes y después del partido, durante el partido, pues, bueno, a veces eh, ha habido alguna cosa que no te ha podido gustar, pero igual que seguramente las mismas que podría hacer yo en contra de vosotros o en contra de la afición, ¿no? A veces son cosas de momentos, de momentos en los que te sientes impotente porque las cosas no están saliendo bien o porque igual que, que no es lo mismo que a lo mejor vayamos a Fuenlabrada y que ganáramos el partido, pues seguramente eh, provoca mucha más crispación por el público pero bueno yo creo que son cosas bonitas de, que, que genera el deporte que, que siempre ha habido respeto que, que es bonito el, el poder vivirlas tan intensamente porque eso significa pues que te importa a vosotros el club en el que estáis y a mí el equipo en el que juego no
0: yo te voy a contar si, si me permite un momentito yo te voy a contar un secreto sí. bueno secreto entre comillas eh, de ese partido por ejemplo fue un partido europeo sí. eh, Sí, sí, sí. No sé, no sé bueno, qué era, bueno. ¿Qué, ¿cómo Eurocap. se llamaría Eurocup? Bueno, no sé, como, como cada Eurocap. X tiempo cambian de nombre sí. los. Bueno, sí. eh, nosotros el momento en el que tú hiciste ese gesto y luego vimos al día siguiente que había incluso fotografía, ¿no? Eh, uh -huh. para, para quien no se acuerde, bueno, pues eh, Alex, eh, como le íbamos coreando algo, pues no sé si tonto o cualquier cosa así, ¿no? Eh, pues se, se, con, con una de sus manos, pues se, se agarró la testiculina, ¿no? Está de, bien,
1: está bien que te acuerdes de mi gesto, pero no te acuerdes lo que me decías. ¿No?
0: Eh, o sea, ¿no? yo, yo creo, yo creo que era no. Lo, está, lo, bien, lo, sí, está sí,
1: bien. Sí, ¿eh? sí, si
4: Nosotros somos de decirlo, seguro, vamos. Creo, seguro. creo que, creo que, creo que fue lo
0: típico de todo, todo, todo porque como te habían expulsado, ¿no? Y te ibas sí. en medio del partido y tú nos dedicaste ese gesto, ¿no? Entonces, para nosotros, eh, como aficionados, no, nos lo tomamos como una ofensa. O sea, por parte nuestra fue una verdad Blues, es un triunfo. Porque, sí. bueno, si tú no recuerdas hasta hace cuatro días que, que íbamos al baloncesto, una de las sí. cosas que nosotros hacíamos mucho era repetir el nombre de, de los jugadores, ¿no? Cuando van a tirar sí. tiros libres y demás, para, para tratar de sacarles un poco del partido. En el momento que ves que un jugador, veíamos que un jugador se daba la vuelta y nos miraba, decíamos, ya está. Eres nuestro. Ya, ya, te, ya te has fijado en nosotros. Ya no estás tan al partido, ¿no? Entonces, el hecho de que tú en ese sí. momento m, era como un gesto de, pues, os estoy escuchando, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Para nosotros sí. es como que ya somos parte en ese momento sí, de, bueno, ese del partido, partido un poco ¿no? un
1: especial porque ese árbitro eh, me había pitado una técnica hacía tres semanas en Bilbao. Eh, después de la primera técnica, eh, me avisó, eh, tuvo un comentario feo hacia mí. Eh, entonces, o sea, no era tanto, o sea, siento desmontarte, ¿no? La, no, no, la... no
0: me fastidies la teoría, por favor.
1: <risa> o sea, era más el pique un poco arbitral, ¿no? Sí. Eh, de, de, de lo que había ocurrido anteriormente, ¿no? De, de, de la técnica que hubo, de que me pito una técnica por... Eh, no, me pito una falta y le protesté digo, oye, se está moviendo mi técnica A ti, te... bueno, me acuerdo de la frase, tampoco mm. voy a decir porque es, es algo sí. que, que es pasado, ¿no? Pero tuvo un comentario muy feo hacia mí, eh, pitaron la, la segunda técnica y me expuse Y entonces, claro, ahí sí que cuando sales, pues eh, ahí sí que os... Pero no, 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 o sea, no no me fui del partido por eso, o sea, fui del partido por todo lo que fue sucediendo, ¿no? Durante el, el... o sea, durante el partido, no seguramente desde de toda mi carrera es el partido en el que más he estado fuera... Por, por todo lo que ocurrió ¿no? por, por todo lo que había ocurrido y cómo, cómo acabó todo ¿no? Uh -huh. no, no, no he solido tener eh, eh, episodios así ¿no? episodios duros de, de, de protestas y esto sí de técnica sí, por supuesto pero de que todo acabara así eh, fue un partido un poco especial solo
4: tengo dos preguntas más y ya te dejo la primera, sí, eres, eh, como he dicho antes, me acuerdo mucho de ti y de Herbel, éramos los típicos que jugamos contra el Bilbao y pensábamos otros, viene Mumbrú, viene Herbert, hay que tener cuidado. Pero tú desde la pista, me gustaría sí. saber qué jugadores o qué equipos, esa semana antes decías, tengo que defender a este, verás tú qué grama va a dar, no del fuela, sino en general, en tu vida,
1: tu carrera deportiva. Sí. Porque... Bueno, hay pabellones en los que a mí me querían menos, como... como... Basconia, el que más, ¿no? Eh, todos, todo el mundo gritando, ¿no? Eh, Mumbru baboso, esta noche al foso, ¿no? Es, eh, no, 15.000, entonces, eh, pero, pero bueno, porque has jugado en el Madrid, porque has jugado en el Bilbao, porque son rivales totales, ¿no? De Basconia, entonces era un… el campo era complicado jugar, pero también te digo que, que que, ostras, cuando ves que todo el mundo te edita eso es porque intentan descentrarte entonces dices, bueno, estoy haciendo bien mi, mi trabajo ¿no? y, y tengo a todo el mundo pendiente de...
4: Si es que te pones cachondo, di la verdad. De o sea, mí, o sea, a mí me
1: gustaba, ¿no? Me gustaba. Y vasconia es un equipo que respeto mucho y que me encanta su filosofía y cómo juegan y cómo compiten y, y la afición que tienen, ¿no? Porque siempre están ahí. Era un sitio... Era una pista caliente, igual que es caliente la de labrada igual que es caliente la de Manresa o el mismo Bradoiro, ¿no? son pistas eh, calientes y como jugadores, pues bueno siempre te encuentras eh, jugadores duros durante tu carrera en mi posición, pues los más duros, pues me acuerdo por ejemplo de Manuel Bosch, de César Martín de, de Rojas, de Panko ¿no? Rojas, es, ese sí
4: que es temporada ¿eh? ese da igual los años que haya jugado en ACB que Rojas todo el mundo tiene que ser un
1: horror jugar contra él ¿eh? sí, Panko, ¿no? son jugadores pues eh, seguramente si preguntas a jugadores te dirán que yo, no pues jugadores duros, que sabes que antes del partido te tienes que concentrar porque dices me voy a llevar algún golpe duro, me, me, me puede hacer daño, juegan muy duro y, y sabes que, que va a ser así, no yo creo que bueno eh, son jugadores pues eso, como te contaba un poco antes ¿no? que, que seguramente si hubiera tenido el talento de Juan Carlos Navarro pues a lo mejor eh, hubiera sido menos duro, ¿no? porque <ríe> no hubiera necesitado, no pero bueno, cada uno. O... Pero a lo mejor, mejor no. Lo vi... Sí, perdón. No, digo, a lo mejor pues no, no hubiera sido pues yo, ¿no? Eh, pues bueno, eh, cada uno buscó su manera de competir de la mejor manera
4: posible, ¿no? La otra es que te quería hacer para finalizar lo mío: es que jugaste en el Madrid, y luego te fuiste al Bilbao, ahora ves eh, cómo es el equipo pequeño, ¿no? Hay sí. una desigualdad. ...en ACB que se debería intentar arreglar... ...para que esos equipos no tengan esos bajos presupuestos... ...que se busquen mayor competitividad... ...y que no haya casi como... ...casi hasta incluso tres ligas diferentes.
1: Bueno, yo creo que la liga CB se está rompiendo en ese aspecto... ¿no? ...y este año se ha demostrado más que nunca... ¿no? ...porque... Eh, ...la manera que tenemos los equipos pequeños... ...de poder competir contra los equipos grandes... ...es cuando juegan el viernes en Euroliga... ...cuando les hacen jugar el domingo a las doce y media... ...cuando vienen de viaje, cuando han tenido un mal viaje... Y cada vez menos porque sus plantillas cada vez son más largas. Antes eran 12. Ahora te ponen 15 o 16 jugadores y vas a jugar, por ejemplo, la Copa del Rey, que te has metido como el año pasado nos pasó a nosotros con, con sufrimiento y con todo lo que has podido hacer. Y de golpe te das cuenta que juegan un partido contra ti 12 jugadores y el día siguiente juegan 5 porque los otros los han cambiado y juegan otro equipo. ¿no? Bueno. Es, el, es lo que nos toca vivir. Eh, ¿Que nos encantaría que fuera mucho más igualado? Pues seguramente a todos, ¿no? Eh, nos gustaría que fuera más igualado. Pero también te digo que, que es normal que los equipos que, que están arriba, que juegan la Euroliga, que juegan partidos cada... Que a veces juegan martes, viernes y domingo, eh, tienen que tener unas plantillas largas, porque si no es que es imposible aguantar ese ritmo de partidos, ¿no? Ahora, por ejemplo, o sea, yo... Eh, tendría que hablar como un equipo, entre comillas de, de los que está de la parte de abajo pero no veo que el Madrid se esté jugando una Final Four o el Barcelona y tenga que jugar un partido entre semana contra un equipo de la Liga CB ¿no? yo creo que deberían parar, deberían jugar la Euroliga y luego jugar contra nosotros que va en contra de la Liga CB, no es que va en contra yo creo que eh, te, te, tendría que haber tiempo para todo, no eh, tendríamos que tener eh, que, que poder jugar eh, al 100%, porque al final a, a vosotros no los aficionados lo que les gusta es pues poder ver a pues a los mejores jugadores en pista del barcelona y a verlos a tope y no verles cansados porque han venido de otro partido y te gusta ver a tu equipo dando el callo contra los mejores ¿no? bueno eh, pero sí que te compro que, que la liga está un poco económicamente rota ¿no? de los equipos de arriba a los equipos de abajo
4: pues ya te voy a cambiar un poco eso. Yo como aficionado, yo no busco ver a los mejores jugadores del Marín y del Barça en la pista contra el Fabrada directamente porque no me gustan los equipos que deben dinero, que son deficitarios a final de temporada. Yo, por ejemplo, amo la Copa de Río y Baloncesto porque luego voy con equipos como vosotros, con equipos como la Andorra, con equipos como el Burgos, que son los que se meten y voy con los underdogs, como que se dice, y nunca, yo ya nunca veo las finales del Barça-Madrid porque ya a mí ya como aficionado a baloncesto me aburren. Entonces yo prefiero que vayan a lo suyo y veo más ahora los partidos nuestros ahora que los estamos jugando todo los de abajo porque parecen más interesantes me gusta más ese tipo de baloncesto que el de
1: unos que no vamos a llegar nunca en la vida, ni nos van a permitir Sí, pero pero al final el, el deporte es así de complicado, es un negocio también, ¿no? Hay parte de, de, de parte de, de negocio bueno, no, no, no a la altura de la, de la NBA pero, pero si es, es así está claro que, que lo que tú dices es tiene toda la toda la lógica, ¿no? Porque es como la parte más bonita del baloncesto, ¿no? Que es el, el poder ver los equipos eh, compitiendo como pues están compitiendo ahora la fue labrada, ¿no? El otro día viste el fue estudiantes que, que había sangre ¿no? por cada balón, porque, porque en ello te va la vida y, y sería pues, mucho más bonito ver partidos así, ¿no? No ver pues, que un equipo le gana de 30 a otro equipo y que no hay ni opción. Pero bueno... Eh, lo bueno que tienes al final es que también puedes escoger, ¿no? Habrá Barça y Madrid y también habrá fue estudiantes o Bilbao, eh, Obradoiro, ¿no? Entonces podrás escoger el que ver
0: de todas maneras, por acabar con, con la entrevista y con el tema este, porque con esto podríamos sí. tirarnos hablando por la cantidad de sí, teorías... Sí, hay mucho
1: que hablar hay mucho que hablar de eso.
0: Primero, por la cantidad de teorías que podría haber con respecto a formatos de competición es decir, hacer la, la ACB en una época competiciones europeas en otra selecciones en otra, ¿no? Que no sean anden solapando y demás eso por un lado, y por otro lado el tema ahora Eurocup, con esas eh, invitaciones que ha dado ya determinados equipos españoles para años también está un poco dinamitando, al igual que Euroliga, ¿no? Que se acabe ese mérito deportivo por entrar en Europa, que, pues eso.
1: Bueno, yo, yo creo que hay, hay varias cosas que son importantes. Una es eh, que estaría bien que los equipos de que tienen presupuestos más bajos pues tengan algún, alguna herramienta, algún mecanismo para poder tener mejores presupuestos para tener mejores jugadores, ¿no? No para que los jugadores ganen más, uh -huh. no, para tener mejores jugadores, ¿no? Que, que es la... Y luego eh, estaría bien que, pues como ha hecho el fútbol, ¿no? Que, que aunque sea una liga cerrada, que los equipos eh, vayan a la Euroliga o vayan a la Eurocup o que se metan en Europa o no, por uh -huh. méritos deportivos. Si tú tienes un buen año, eh, ¿por qué no te...? Eh, y Fulabra hace por abrazo un buen año, tiene buenos fichajes, hace una tempo, un temporadón, ¿por qué no se merece el año siguiente jugar Europa si se la ha ganado? ¿No? O sea, que... que ¿Qué, ¿Qué sentido tiene eso, no? Si, que, ¿a, ¿A qué compites? ¿A, claro. Simplemente a estar en la Liga CB y jugar el playoff. O sea, ¿por qué si el año que viene quiero... ¿Por qué la afición no, no puede ver a... al CSK? A lo mejor a CSK y a estos serlo liga, ¿pero por qué no puede ver a otros equipos como está viendo, no? Bueno, es algo que estaría bien que fuera por méritos deportivos, pero aquí estamos cinco, ¿no? Hablando de, de algo que, que decide mucha gente. Sí, no, se nos escapa que, completamente, pero... Que se nos escapa completamente y que estoy convencido que, que hay que hacerlo de, de lo mejor posible, ¿no? Y que seguramente en unos años tendremos que dar una vuelta de tuerca a todo el baloncesto para, para poder seguir estando, porque si seguimos así al final cada vez los equipos algunos serán más deficitarios, ¿no? Que otros.
0: Así es. Pues, Sales. Eh, bueno, como has podido ver, no somos profesionales. Eh, somos aficionados. Bueno, está bien, hemos ¿eh? pasado un buen rato, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros en, encantados. Te deseamos, como te ha dicho también Rubén, mucha suerte. Bilbao, por muchas razones, es un equipo que, y una ciudad que nos cae especialmente bien. Que tengáis mucha suerte en lo que os queda. Que vuestra suerte no sea la nuestra, también te lo digo. Y ojalá, porque no creo que no te hemos visto en el Fernando Martín con público todavía, ¿no? Entrenando.
1: No, entregando no, entregando no, no he tenido la suerte de poder ir. Pero bueno, me podéis gritar igual, ¿eh? Yo, sí, no, 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 me, no, ¿sabes? O sea, gritar, que a mí esto me, me gusta, ¿no? Así puedo avisar a, a los jugadores y decirles, preparaos para lo que nos espera aquí, ¿no? Sí. sí, eh, sí. Es, siempre es bonito esas cosas.
0: Nos tendrá justo enfrente, ya sabes, que estamos, somos la grada justo frente al, al banquillo contrario. Y nada, lo sí. dicho. Alex, que te vaya muy bien y te, ven, te veamos pronto en, en
1: Fuenlabrada. Bueno, pues un saludo para todos y nos vemos por las canchas.
0: este programa tan especial que tenemos hoy, porque tenemos dos invitados este segundo invitado va a hacer ilusión muchísima ilusión a, a la afición de Fuenlabrada no hay un esloveno, después de Jano Black, al que más se quiera en Madrid que el Los. que os vamos a, preguntar, a presentar, perdón, pero sin duda alguna, el esloveno más querido en Fuenlabrada es Don Luca Rubnik, Luca bienvenido al Blues de Fuenlabrada
5: ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo qué estás?
0: Qué alegría da verte de siempre.
5: Igualmente, igualmente a vosotros también.
0: ¿Y cómo te echamos de menos?
5: Yo también a vosotros, tengo que decir. Especialmente porque en este año raro no hay afición. Y ya sabéis que estoy acostumbrado a, a escuchar Fernando Martín Lleno y me da pena que este año hemos jugado ahí con Zaragoza y no podría ver a nadie
0: ¿Cómo, cómo fue para ti ese, ese partido? ¿Volver al Fernando Martín a jugar de rival? y parecer un entrenamiento
5: ¿no? Sí, es verdad tenía mucha ilusión era muy emocionante porque yo sí que estoy jugando aquí en casa en Eslovenia, en Ljubljana ahora ahora mismo en Sedeuta Olimpia, pero cuando me preguntan uh, dónde me siento como en casa, uh, estoy hablando de baloncesto. es Fuenlabrada. Yo me siento Fuenlabreño porque eran tres años, mis tres años más hermosos en mi vida, seguro. Porque me fui por primera vez desde mi país, y Uh, era en Fuenlabrada hemos jugado Eurocup hemos jugado Champions
0: hemos sufrido
5: uh, hemos sufrido hemos uh, también hemos ganado un poco entra una vez en la Copa uh, y no tengo ninguna mala palabra para para todo el club uh, la ciudad el ciudad Perdona porque estoy hablando un poco raro ya, castellano, pero no, bien, no no he hablado hace seis meses nada.
0: Te entendemos perfectamente. Te entendemos perfectamente. Eh, ahí en, en, en Eslovenia, en, en Ljubljana, por ejemplo, ahora, si te preguntan por Fuenlabrada, ¿qué tiene de especial Fuenlabrada? Porque es una ciudad un mm, poco bonita, por no decir nada. Sí, sí, sí. Eh, cerca de la capital, pero bueno, no es la capital. ¿Qué tiene de especial Fuenlabrada para ti?
5: Um, yo siempre digo así que ACB es la mejor liga en el mundo y tienes unos equipos muy grandes y tienes un equipo muy balcánico y este es Fuenlabrada. También con afición porque siempre cuando vas a jugar a Valencia, vas a, a Canarias, a Tenerife uh, hay buenos partidos, hay buena afición pero en Fernando Martín ya sabéis cómo está es, se calienta hay mucho ruido porque es un pabellón más pequeño en, en España y uh, a mí era increíble porque no sé estoy seguro que hemos ganado más de 50% partidos en casa seguro cuando estuve ahí
0: ¿Cómo ha sido este año para, para ti? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas anímicamente, de ánimo? Empezaste en Nimburg, eh, te salió la opción de Zaragoza, dejan de contar contigo el nuevo entrenador en Zaragoza, que por cierto, no sé si lo sabes, ya no, no está. Ahora sí, está sí, lo sé, lo sé. Luis Casimiro, vuelves a, a tu tierra, a Ljubljana. ¿Cómo, ¿Cómo te estás sintiendo esta temporada tú?
5: Uh, era una temporada muy difícil porque ahora me siento como que estoy jugando cinco años, en un año, ¿sabes? He cambiado tres clubes, cuatro entrenadores, dos entrenadores en selección, seleccionadores, y creo que he estudiado como 150 sistemas de ataque, de defensa, porque cada vez he cambiado. Pero difícil, porque también con el tema de covid uh, Nunca he cambiado muchos clubes porque siempre donde voy me siento muy cómodo, quiero estar ahí y también en Fuenlabrada. Yo no quería salir de Fuenlabrada, pero bien, era una, ¿cómo se dice?, situación muy difícil con los cupos y, y tal. Y, y yo ahora, el año pasado, este año y los años que vienen, me siento como, como un jugador que he crecido mucho y me siento para jugar minutos y ahora estoy muy bien aquí en Cedevita Ljubljana porque hemos jugado Eurocup Top uh, 16, uh, casi hemos ganado Virtus y entrado en top 8. También hemos luchado para estar en final four de Liga Adriática. Pero bien. Yo quiero seguir creciendo como jugador y ya veremos dónde va a estar. Mejor bueno,
2: Luca, eh, bueno, un poco. Bueno, lo primero encantado de tenerte aquí, a ver si te volvemos a tener por el pabellón y que lo veamos dentro de poco. Que, que no sobra gente de tu carácter nunca en, en Fue Labrada y bueno, relacionado con, con lo que te ha estado diciendo Iván, de tantos cambios de equipo del año pasado, por ejemplo irte a Charleroi en una liga ¿No? como... Amberes, no, Amberes, perdona, Amberes sí. ¿Qué eh, fan eres?
5: ¿qué fan eres? En...
2: Bueno, pero me he visto tus últimos partidos
5: Ah, ¿eh? sí, <risa> claro, hemos ganado partidos. la Copa contra Charleroi, sí, sí
2: eh, Bueno, eh, que eso que relacionado... Eh, los cuatro equipos que has vivido en, en dos años, ¿qué es lo que crees que has aprendido
5: más en, en estos dos años? Lo primero, he crecido mucho en tiro. En tiro este año era como entre los tres mejores en Liga Adriática. He trabajado mucho de eso y también la experiencia, porque por ejemplo... Yo quería estar titular en un equipo bueno que está jugando dos competiciones y la opción de Amberes era mejor decisión de mi vida. Porque fue titular, he visto cómo, cómo tienes, uh, cuánta responsabilidad tienes como base titular, tienes que uh, pensar más de otros, uh, qué sistema jugar, uh, quién... Uh, compañero no está feliz, quien compañera está un poco bajo. Y, por ejemplo, en, en Fuenlabrada era uno de los cinco o 6 que estuvimos ahí tres años seguidos y era uno de, de hombres de vestuario, como se dice yo, Marco, Ian, uh, y que cuida vestuario, por ejemplo. Y cuando me he ido a Amperes, era segundo más mayor en equipo. Y por ejemplo, por primera vez tenía que estar más serio, no siempre con bromas, no siempre con tonterías, y uh, aprendí mucho cómo ser un líder en el equipo, como siempre tenía mucha ayuda también en Marco, me ayudé mucho, siempre le llamaba, hey, ¿cómo hacer ahora? Hemos perdido tres seguidos, ¿qué tengo que hacer como líder y tal? Y era un año difícil, pero al final estuvimos mucho mejor en febrero que en noviembre, por ejemplo. Y hemos ganado la Copa contra los equipos que eran mejores de nosotros. Y al final nos paró el COVID, pero desde, desde este año estoy base titular también en selección. Y uh, creo que he crecido, pero bien. En deporte es así que cada día cada día tienes que mostrar tu calidad, cada día tienes que ganar y uh, mostrar que vales. Al final el dinero que te pagan, pero para mí el baloncesto es un, una manera de vivir, de disfrutar y yo siempre disfruto en la cancha. También si sí hago los dos, dos tres pérdidas seguidas, pero bien. Luego ya veo entrenador que me va a cambiar, pero me va a cambiar en caso ¿sabes? Entonces, mejor disfrutar. Bueno,
2: otra pregunta que te voy a hacer es, es relacionada con esta temporada. ¿Qué pasó en Zaragoza para que llegases a esa mitad de temporada? Como has dicho también, eh, pagando ellos un dinero al Nimburk y durase tan poco tu etapa allí.
5: Sí, era, era creo que solo dos meses, no esperaba porque he venido y empezó a jugar muy bien pero teníamos un poco de mala suerte con... Uh, estuvimos ahí ganando en Valencia de 22 en tercer cuarto y al final hemos perdido uh, también contra Fuenla en último segundo eran algunos partidos así y uh, han echado el entrenador, Diego, y él me ha traído junto con Pep Cargol, pero luego ha venido argentino, ese Sergio Hernández, que es buena persona, pero de, de momento yo creo que él no conocía mucho la liga. Y él no sabía que ya, yo ya tenía años en ACB y jugaba muy poco con él, como 10 minutos como mucho, y no jugaba tan mal, pero hemos perdido 3, 4 seguidos y era un parón de selección. Estuve aquí en Ljubljana jugando con selección y me llama mi representante y dice que el club no cuenta conmigo. Entonces... Qué hacer? Ok, entrenadora ha dicho que necesita un otro perfil de base, pero yo quiero jugar, no quiero estar ahí uh, sentado en, en. ¿Cómo se dice? En banquillo. Y uh, el día siguiente me llama Joan Plaza, uh, que quería que vengo a Sevilla, pero. Yo jugué dos partidos con selección muy bien y ahora uh, Cedevita, no sé si sabéis, se ha formado con Ljubljana-Olimpia juntos y ya somos uh, Cedevita-Ljubljana uh -huh. y tienen un buen proyecto, también nuestro amigo Jaka Blasic ha venido y varios jugadores buenos porque tienen más dinero y me han ofrecido dos años de contrato con buen dinero con una buena estrategia y después de tantas movidas uh, de todo el tema del virus de no tener afición y vivir solo ahí en otro país me decide que, que me voy a quedar en Sedevita y al final estoy aquí estoy feliz y me queda un año más pero ya sabéis cómo está en deporte, puede pasar cualquier cosa y oh. en verano oh, ya veremos qué pasa. Bueno, yo sí,
3: sí me deja Álvaro continuar. Eh, muchas gracias, Luca, por, por venir aquí. Es un gusto volver a verte, aunque sea por aquí. Eh, ya fuimos algunos, aunque fuese a, a decirte adiós al, al autobús de Zaragoza. Ya sabíamos, obviamente, que por el protocolo, si eso no podías acercar, pero bueno, nos pillaba de camino. Dejémoslo ahí.
5: Sí, sí, me eh,
3: Bueno, te ha preguntado Iván y Álvaro sobre tu temporada. Estuviste en Limburg, luego Zaragoza, un paso muy breve. No sé, si ¿fue en Labrada, fue el último partido o tuviste alguno más? Pero vamos, lo que tú dices, tu papel era muy pequeño. Sí. Creo que fue el último, no sé, no me acuerdo. Y ahora estás en Sedevita en Olimpia. Eh, te ha preguntado Iván que cómo vivías tú el cambiar tanto de equipo y demás. Yo te voy a preguntar cómo ha vivido eh, alguien tan pasional como tú y tan enérgico que quizá para su forma de juego necesita <coughs> un corazón, el jugar sin, sin público. Además, jugando en el equipo de tu país, en uno de los equipos más importantes de tu país, eh, sí, que conoces a la gente y demás, y, y te iría bien jugar con público.
5: Sí, es que aquí es diferente, porque aquí tengo tres, cuatro amigos que somos desde de pequeño. Con uh -huh. Yaka Yaka es uno de mis mejores amigos y eh, em, empezamos a jugar juntos. En, eh,
0: y nuestro también.
5: Y vuestro también. Y, eh, con 14 años, entonces es muy diferente jugar con, uh, con uno de mis amigos, pero uh, me da pena porque también en Ljubljana hace tiempo no, no teníamos tan buena temporada como este año. Y si no sería el pabellón lleno y tenemos un pabellón para 14 mil. Y uh, me da pena, pero bien, uh, creo que también, creo que, ¿cómo se dice correcto? Sufriría más jugar en Fernando Martín sin público que aquí en Eslovenia, si me entendéis porque sí, sí, claro
4: que... eh, Tiene perfecto,
5: sí. y, yo alguna vez uh, cuando hemos jugado Champions o algo durante la semana y eh, el Fernando Martín era casi lleno o casi nada, uh, ya era un poco raro, porque ahora cuando me recuerdo, me recuerdo los derbis con estudiantes, uh, no sé, con los equipos grandes que siempre era lleno y Seguro que sería más raro jugar ahí sin gente. Vosotros,
3: por lo que estoy mirando aquí, jugáis eh, la Ava League y luego la Liga de Eslovenia. Eh, Ahora quizá, sí, sí. Llego, quizá creo. la Aba League es una, una competición más igualada, pero veo aquí, por ejemplo, que vuestros últimos partidos en la Liga de Eslovenia, eh, el otro día jugasteis y ganasteis de 49 puntos, el anterior de 22, el anterior de 27... El anterior de 16, de 15 y así todos. Echarle eh, sí. menos, quizá, competitividad en, en una liga doméstica, por ser ahora parte de un equipo ganador. Hombre,
5: claro. Es que ACB, tú también si eres labrada cada equipo que viene a jugar en Fernando Martín tiene respeto, tiene miedo, porque ya saben que se puede perder en cualquier momento. Y aquí, por ejemplo mañana vamos a jugar un partido de cuartos en playoff y ya sé que voy a jugar 5 o 10 minutos porque vamos a repartir minutos con todo el equipo y está bien porque por ejemplo en Fuenlabrada casi no tienes opciones para luchar para ganar la liga uh -huh. porque hay presupuestos tan, tan altos y eso es que aprendí mucho que en tu carrera de deportista que dura poco uh, no siempre tienes opciones para ganar algo y por eso estoy muy motivado aquí por eso era muy motivado en Lija Bélgica y gente uh, ¿cómo se dice? si sabéis en inglés taken for granted el dar que por no, seguro dicho. dar por seguro ¿sabes? Uh -huh pero vas a Fuenlabrada y tienes que como se dice dar todo en todos los partidos y no puedes luchar para, para ganar algo y aquí ya sabemos que vamos a luchar para ganar la liga Algo un
3: poco curioso antes de, de pasar a Rubén que veo que me está pidiendo paso eh... Nosotros no sé si lo sabes, pero aparte de Andorra, que es otro país, hemos hecho dos viajes europeos en nuestra vida. Uno fue a Amberes y otro fue a Nimburg, que es dos equipos en los que tú has militado recientemente, Nimburg esta temporada y Amberes anteriormente. Eh, luego vuelves al Fernando Martín eh, por Dios. una cosa que no me explico. Eh, en un papel testimonial que tienes en Zaragoza, pues justo te coincide venir a Fernando Martín y cuando vienes tú no hay público. Eh, ¿qué, ¿Qué relación
5: tienes con Fuenlabrada? Especial. Es un destino, como se dice, destiny. Sí, ¿Seguro? sí, seguro. Sí, con los Fuenlabrús, con el Fuenlabrada, con todos. No, yo siempre digo, uh, para mí fue, fueron tres años maravillosos, los mejores de mi vida y uh, yo quiero eh, es difícil decir cuándo pero alguna vez quiero volver a jugar porque ya era en Fuenlabrada así como turista después de que me no he, no he ido a ver Fuenlabrada pero he ido a ver a mi amigo de Atlético y, y me da pena para para no poder competir en Fernando Martín, pero la vida es así.
4: Eres, junto con Marco Popovic, los que tuiteáis siempre en los partidos del Fuenlabrada. ¿Nos estás siguiendo?
5: Sí, siempre, siempre. También uh, ahora estoy muy feliz por mi amigo José Raventos, que ha hecho, creo que un trabajo increíble uh, Últimamente me da pena el partido en Palau, pero ya sabéis cómo somos los de Fuenlabrada, un poco jodidos. Siempre nos escapan partidos así. Pero está haciendo un trabajo increíble. También los ayudantes, Sergio, y todo el cuerpo técnico. También estoy siguiendo el chaval, Giga. Samar está jugando cada día más, con más confianza. Y Siempre me pregunta para Dar un consejo o algo Y lo sé que está trabajando muy bien uh, Solo he dicho que tienes que seguir A, a José porque Raventos, si por ejemplo Tienes partido en domingo En lunes por la mañana Ya está trabajando en pabellón Y quiero que siempre estás ahí con él Mejorando Y que, creo que durante la temporada Él ha crecido mucho Y me alegro para todos también por Chris al final este año está jugando increíble uh, tiene una, otra cara de, de jugador puede ser porque también los clubes y bares son cerrados y no puede salir tanto pero eso espero que vais a cortar eso no. <ríe> pero bien me alegro por él porque es un muy buen tío y Sé que siempre da todo por, por el equipo este año. Sabemos
0: que a Chris lo que le afecta son los restaurantes de sushi. Ya, yeah, sushi, sushi. El, sabemos que el sashimi es lo que peor le sienta.
5: <risa> claro.
0: Entonces, este año, al parecer, los restaurantes de sushi están bien, sí, no hay sí. problemas, entonces <risa> él funciona. Perfecto. Bueno, ¿crees que... ah, ah, perdona, Rubén.
4: Sí. ¿Crees que ¿Sí? Raventos? ¿Se merecía ya de antes la oportunidad de, de ser primer entrenador del Fuenlabrada Labrada, desde tu punto de vista?
5: Um, yo no soy mucho de hablar de cosas que hacen uh, JJ, Ferran y, uh, ¿cómo se dice?, la oficina, sí. porque están haciendo obviamente un trabajo ex excepcional porque son 20 años en uh, Liga ACB. Uh, solo puedo decir que José es una persona que, que siempre trabaja, que se merece todo, toda la suerte del mundo, porque es un, un tío increíble como amigo, siempre está mirando mis partidos, por ejemplo, y, y me dice, he visto que has jugado bien, enhorabuena, me alegro por ti, y también yo... Digo que él se merece todo el mundo, toda la suerte en el mundo y, y nada, uh, espero que va a seguir así. Ya veremos si, si se queda como entrenador, pero yo lo, yo sé que, que, va, que va a hacer un buen trabajo hasta final de temporada y luego ya veremos qué pasa
4: un entrenador con el que te gustaría trabajar de nuevo en un futuro
5: Siempre, siempre, con José siempre me voy a cada guerra con él
0: <ríe> Álvaro, tenías una pregunta antes de que pasemos a la, a la encerrona
2: Sí, sí quería comentarte como has hablado de Giga ya y un poco, bueno relacionado con toda la revolución que está viviendo Eslovenia eh, que es campeona actual campeona de, de Europa de baloncesto eh, ¿cómo explicas ese boom del, de la selección y en cambio que cada vez eh, los clubes eslovenos tengan menos presencia a nivel
5: europeo? Es uh, es muy uh, como se dice? Se implica mucho con los uh, con el dinero. Ahora somos bien como se debita porque tenemos Uh, esa marca se que es muy grande, muy bien, tiene, mucho, sí, tiene mucho dinero y podemos competir. Este año yo estoy seguro que hemos merecido jugar entre top 8 de Eurocup y uh, es que tenemos muchos jugadores buenos, pero no puedes uh, jugar en tu país, tienes que ir a otro lado. Yo, por ejemplo, tenía un viaje muy duro. Si puedo decir así, me he ido a una Leb Gold que no sabía nada y un, un entrenador ahí apostado por mí mismo y me ha dado toda la libertad para jugar. Y luego me ha visto Ferran y tenía oportunidad de jugar en ACB, pero muy pocos jugadores tienen oportunidad para jugar una liga así como ACB de Eslovenia. Yo creo que tenemos muchos jugadores, pero siempre Simplemente no reciben la oportunidad. Si, si me entendéis
2: bien. Sí, que no se les da eh, las suficientes oportunidades. Bueno. Que sí que hay calidad, pero pero que cuesta. Pero, bueno, claro, y lo que has explicado en los clubes que por, por ausencia de dinero, porque por ejemplo, vuestro máximo competidor, que iba a ser esta temporada, que era Copper, era eh, el año pasado una, sí. una muy buena temporada y, y ha desaparecido. Eh, y bueno, yo por mi experiencia personal que estuve de Erasmus en Ljubljana eh, cuando fui a, a fui a ver un par de partidos del Olimpia cuando aún no estaba fusionado y, y la gente no iba. Y después sí, sí, fui, sí. A ver, fui a ver a la Eso selección sí. y estaba lleno.
5: Lleno, lleno, sí. Por ejemplo, estaba ahora lleno. mismo... Ya vosotros ya conocéis a, a Luca perfectamente. Y yo siempre digo: si ahora Luca hace un entrenamiento de tiro en Stojice, va a llenar a pabellón. Va a venir 15.000 personas. Y para ver Olimpia antes, nadie ha venido. Pero este año, por ejemplo, un partido contra Virtus que hemos jugado para entrar en top 8. El pabellón sería lleno Porque somos muy así Muy pequeños, pero no somos como vosotros Vosotros la va a perder 10 partidos Y vais a venir a cada partido A apoyar y seguir Y uh, uh, apoyar Vuestro equipo a muerte Y aquí en Eslovenia No ganas 3 partidos Y nadie va a venir para toda, toda La temporada en el pabellón Y Por eso yo siempre digo para mí fue en la Es Mi Casa, porque ahí he perdido contra, una vez hemos, estuvimos perdiendo contra Tenerife en medio tiempo para 30, yo creo, algo así, y la afición no ha pitado, no ha pitado, y yo me sentí muy, muy raro, porque no quería estar en la cancha, era, como se dice, shame? Vergüenza. Con, la... Con vergüenza. Con vergüenza. ¿sabéis? Y eso pasa aquí, la gente son acostumbradas a ver a Luka Doncic, a Jan Oblak, a Primo a Angeko Kopitar. Tenemos tantos buenos jugadores en el mundo, en cada deporte, que ya no van a venir a ver a Jaka Blasic, por ejemplo. pues
0: nosot no, es así, nosotros es así. a Jaka okay. Blasic iremos a verle.
5: Yo claro, sí. Claro. Pues, pues, los claro. dos Pero vosotros sois
0: con <risa> Bueno Luca, eh, vamos a dar paso ahora mismo a una sección que no sabemos si has escuchado el podcast o no alguna vez, pero esta sección la lleva Rubén y se llama La Encerrona
4: Bueno Luca eh, tengo hoy una sección que hago siempre al final del programa la selección que nadie escucha y todo el mundo conoce. En el que te hacen una serie de preguntas en las que me tienes que contestar con sí, con no o con una respuesta muy breve. ¿Estás preparado? Sí. Pues comienzo. ¿Cómo te definirías como jugador de baloncesto? Listo. ¿Te sientes fuenlabreño?
5: 100%.
4: ¿Qué es lo mejor de jugar en Fuenlabrada? Afición ¿Y qué es lo mejor de la noche madrileña?
5: ¿Noche madrileña qué es eso? Es salir por la noche Sí, sí, sí uh, Cachimba ¿Cómo está,
4: amigo? ¿En qué momento o partido te sentiste que hubo la conexión con la afición fue la breña.
5: En los momentos calientes siempre, al final del partido me siento ahí poco loco.
4: ¿Qué ha significado Marco Popovich para ti?
5: Un, un profesor de vida.
4: ¿Qué has aprendido de él?
5: Creo que muchas cosas buenas, pero también malas.
4: ¿Cuál es la primera bronca? que te caen fue labrada. la brada y de quién
5: yo creo que seguro de marco eran tantas que no me recuerdo pero también de todos los entrenadores de néstor por ejemplo cada partido cada entrenamiento luca a ti te gustan hacer decisiones peligrosas no sé así siempre
4: y con J cuspinera cómo como crees que te fue ¿Cómo definiría? El bien, bien,
5: bien. Uh, primer año increíble me ha dado mucha oportunidad. El último año, no sé por qué, pero no me jugaba tanto. Pero al final, uh, uh, mi, er, cuando era mi partido favorito, que hemos salvado contra San Sebastián. Uh, ya sabéis que la afición tenía algo contra él porque me ha cambiado, pero yo voy a estar, como se dice, thankful.
4: Agradecido. Agradecido.
5: Agradecido a él para toda la vida porque me ha dado oportunidad de jugar en ACB.
4: ¿Te has querido reivindicar ante algún entrenador alguna
5: vez? Yo creo que con todos, porque siempre viene un momento que... No juegas bien o mal, juegas mal Y quieres Hacer restart
4: Lucas rumnik Aprende de sus errores? Yo creo que sí Porque tú dices que te consideras listo Y que tomas decisiones peligrosas Como decía Néstor Eso no lo cambiarías nunca en
5: tu juego, ¿no? No, es mi estilo de juego no.
4: ¿Has llorado alguna vez Tras algún entrenamiento O algún partido?
5: Sí, sí, seguro. Era este última vez contra Virtus aquí en Cedevita porque estuvimos arriba a 7 puntos un minuto hasta el final y jugaba muy bien y al final he perdido un, un balón contra Teodosic y hemos perdido y era derrota más dolorosa de mi vida.
4: ¿Te sentiste valorado por el club? Sí. Entonces, ¿por qué se va Luca Rumney?
5: Era una... Decisión de entrenador Porque lo sé que Ferran me quería uh, Lo sé que JJ me quiere Y... No sé, es difícil también Yo era en un otro sitio Y... Como he dicho, ya me queda años para jugar Ya me quedan años Y... Tengo deseo para volver un
4: día. ¿Cómo te comunica el club que ya no cuenta contigo?
5: No, siempre estamos en contacto con Ferran, con JJ, también con el presidente, uh, porque hemos hecho una, una amistad y, uh, y somos amigos. Entonces, si alguna vez consigue que yo voy a estar libre y ellos... Van a querer que firmo con Fuenlabrada. Seguro que vamos a hacer uh, todo lo posible de su parte, de mi parte, y que nos juntamos otra vez.
4: ¿Recibiste una oferta de Fuenlabrada después de irte?
5: Sí, sí. Cada año. Cada año, durante el año, uh, estuvimos en contacto también en Amberes, también en Nimburg. Pero al final el club no me dejaría ir, o ya decía sí a Zaragoza.
4: ¿Entonces volverás?
5: <ríe> eh, solo quiero decir que alguna vez quiero volver, y no puedo prometer porque no, no está en mis manos, pero quiero volver. Si no, como jugador me voy a volver coñan a ver una, un partido extra.
4: ¿Piensas que podrías haber sido un jugador muy importante en la historia del club? Sí Dime un tiro que quieres olvidar En Fernabra, O si es difícil en tu carrera
5: Como he dicho antes esta pérdida Pero eso es una pérdida, vistas. no un
4: tiro yo hablo de un tiro, ¿de esos triples que se tira Luca de 8 metros que mira luego al banquillo?
5: Seguro de uno que en la época con Néstor, porque luego jugaba muy poco.
4: ¿Y un tiro que siempre te acuerdes, que te recuerden mucho?
5: Uh, fue um, un robo contra estudiantes. Cuando estuvimos como 15 abajo y luego hemos cambiado. Cota era expulsado y José era entrenador y hemos cambiado y también hemos ganado al final.
4: ¿Un partido que quieras olvidar?
5: En bueno, Seguro algunos de Canarias. <risa> siempre ahí menos 50.
4: No, todavía no vengamos. De Tenerife al menos. Sí. ¿Y un partido que recuerde siempre?
5: ese de Guipúzcoa cuando hemos confirmado salvación y también la despedida de Marco
4: el Fernando Martín sin a Blues sería
5: mm. <risa> sería como ir a España y no comer jamón <risa> <risa>
4: ¿El Fuenla es azul?
5: Sí. Tengo una foto para vosotros, que también Luca tiene algo extra vestido.
4: No conozco a otro Luca que no sea <risa> el no me El otro no me, no me llama la atención. <risa>
5: ah, okay, okay.
4: Y mi Bien. última pregunta, que me han pedido J ¿es ya labrada mucho mejor que los estudiantes?
5: Siempre, y siempre será.
4: Y otra cosa que te quería preguntar, ahora sí que es última.
5: ¿Has tenido alguna vez alguna oferta de los estudiantes? Aún no, pero si me van a ofrecer, voy a considerar.
4: <risa> pues yo por mí, cierro la encerrona.
5: Pero bien, ya sabéis cómo está como deportista. Si no tienes ninguna otra y tienes que coger de estudiantes, ya, yo... Ya sé que me vais a pitar, Fernando Martín, pero no, no creo que va a pesar.
0: Me, me parece raro que se le haya olvidado a Rubén preguntarte esto. El otro día vimos en Instagram que te dejó un comentario Jason Williams.
4: Ah, sí, no, sí, sí. No lo había visto.
0: ¿No lo habías visto? Sí, sí, sí. Chocolate Blanco le dejó un mensaje porque Lucas lleva ahora el número 55 en, sí. en Ljubljana y le dijo, le dejó un mensaje diciéndole que le quedaba muy bien ese, ese número le, sí. ¿le conoces tú a, a Jason o...? Uh,
5: tengo que decir que me sorprendió una vez en Instagram porque me ha dicho que ha visto mis pases y que él no, nunca ha visto algún pase así solo haciendo por él Ajá. Y he visto unos pases detrás de cabeza, detrás de espalda y era encantado y luego he dicho, mira, desde ahora voy a voy a vestir tu número y tengo los últimos dos, tres años, tengo 55 y estoy jugando muy bien y no voy a cambiar.
0: Es uno de los jugadores favoritos de, de Rubén. Está alucinando. Sí, Aparte
4: <risa> es un... hace poco a Iván le regalé una camiseta de Jason Williams. Entonces me ha sorprendido sí, de, porque, ostras, chocolate de... blanco. White chocolate increíble. O sea.
5: Increíble, increíble. Sí, yo también era. Era como uno uh, me sentí como joder. Eso sucedió en mi vida.
4: Ya solo falta ah, que yo, te sí. escriba. Te, ya te escribe Alan Iverson y yo ya me retiro. Ya, ya no hablo más. No, no, no digo
5: más. Eso, Sería. Vamos. No, creo, no creo que va a pasar eso, pero bien.
0: Pues, Luca, eh, no sabes lo que nos ha emocionado poder escucharte. Eh, por desgracia, la gente no te puede ver, solo te podrá escuchar. Pero yo te digo que vas a hacer feliz a, a muchísima gente en Fuenlabrada. Por, por lo que has dicho a la gente de Fuenlabrada Blues por compararnos con el jamón pero el jamón bueno sí. el jamón de bellota. pata negra pata negra sí, sí 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 y bueno yo creo que hablo en nombre de todos diciéndote que deseamos verte muy pronto por por aquí
5: igualmente igualmente a vosotros os deseo toda la suerte del mundo
0: y no solo por lo deportivo sino por lo que lo que significas y lo que representas
5: eh, claro.
0: No, no eres de Fuenlabrada de na haber nacido aquí, pero eres de Fuenlabrada
3: Seguro.
5: Y para nosotros,
0: Seguro. para nosotros lo
3: eres. Perdón por interrumpir la despedida. Tengo una pregunta que me acaba okay. de surgir eh, ¿Te vendrías a un partido con Fuenlabrada Blues? A nuestra grada. Uh,
5: claro, mis amigos, siempre cuando. Uh, han venido a visitarme, siempre se han sentado ahí con vosotros. Sí. Entonces, ¿por qué no? Fin de la con asterisco. Pero mejor, uh, me prefería ir uh, con vosotros a algún bar. Sí. <risa> sí, es que
3: si vienes con nosotros, también te tienes que venir antes, si no, no entras. Sí, claro. Seguro.
5: <risa> con, con el uh, tío alto, con Alex. <risa> Sí.
0: Vale, nosotros nos llevamos a Alex, pero te tendrías que traer a, a Yaka Blasich. A
5: seguro, Yako <ríe> viene conmigo
0: 100%. Y bueno, si se viene el otro Luca y se lo presentas a Rubén, que no le conoce, pues.
5: No, a Rubén con Jan Con Jan
4: Con Jan, con Jan pero no yo iría de fiesta con Jan y con Savich.
5: Con <ríe> Savich. <ríe> claro.
4: Pues, Bien. lo dicho. Nada,
5: tíos, me alegro de escucharos verbos y ya seguimos en contacto
0: igualmente, un abrazo muy fuerte
5: un abrazo,
4: suerte, un abrazo hasta luego hasta luego I try I try to be a righteous man I try to give love all over the world but
2: I'm tired of being you
1: I try to be a righteous man
0: apartar los kleenex de los micrófonos para quitaros las lagrimitas y los mocos que habéis echado. ¿Cómo os deja el cuerpo escuchar a, a Luca, Rubén?
4: Pues me lo deja bien porque creo que ha dejado abiertas las puertas a, a un posible futuro a quien él fue labrada. Se le ve feliz, cosa que nosotros como le tenemos mucho cariño nos alegra saberlo, pero también Creo que hay, habrá que hacer un esfuerzo en el futuro o llegar porque este chico tiene que jugar varios años aquí en el Fuenlabrada
0: Ha dicho que tiene dos años de contrato, me parece. En...
4: Creo que al final decía que le quedaba solamente el año que viene y ya está, ¿no? Claro, la sí, próxima este y el temporada. siguiente uh -huh. ha
1: dicho,
0: sí. La verdad es, es que emociona, ¿no? Lo mismo que pasó con, con Marco, escuchar a alguien que había ganado tanto y demás, ¿no? Sentirse tan fuelabreño. Eh, alguien como Luca, que es esloveno, que no tiene absolutamente ninguna relación, eh,
3: sentirse sentirse así, ¿no? Jota. A mí me emociona de Marco, me emocionó, vamos, cuando comentó, pues, todo lo orgulloso que se había sentido representado por Fuenlabrada de y demás. Pero Luca incluso me ha emocionado más, porque es un chico eso, que no tiene nada que ver, que continúa en activo y además cuando habla del de Labrada, habla en la primera persona del plural. O sea, cuando dice somos el labrada y etcétera, ha usado la primera persona del plural y eso a mí me ha dejado lo que sí.
0: Ha dicho concretamente... A ver si lo puedo recuperar. Cómo somos los de Fuenlabrada, ¿no? Los de, sí. Fuenla, los de Fuenlabrada somos. Ya sabéis cómo somos los del Fuenlabrada.
3: Sí. Sí, sí, sí. A mí eso me ha terminado, me ha terminado de emocionar. Ya es una relación afectiva muy grande la que tenemos. Eh, nuestra Peña con él y demás. Y nada, es increíble.
0: Bueno, y también... Para, para cerrar eh, eh, el programa de esta semana he de reconocer yo que os puedo ver la gente solo os escucha pero yo creo que también lo ha escuchado tenéis todos la cara mucho más relajada con respecto a semanas anteriores después de las últimas victorias del Fuenla mm, lo tenemos mm, pues muy, muy cristalino para poder conseguir la, la salvación no Bilbao precisamente con, con quien hablábamos con, con Alex Monblu, es quien peor lo tiene porque tiene que ganar Tres partidos más que estudiantes. Para empatarnos a nosotros tendría que ganar cuatro partidos, entre ellos el, el que nos enfrenta, el, el que los enfrenta con nosotros. Eh, Álvaro, ¿cómo ves la, la situación abajo? GBC y Bilbao tienen todas las papeletas, queda alguna para estudiantes. A estudiantes solo la, le quedan dos partidos por jugar.
2: La verdad es que, bueno, como dije las semanas anteriores, Creo que va a ser más eh, la permanencia de estudiantes por, por demérito de, de Bilbao y de GBC. Bueno, no quiero decir de méritos, sino por la dificultad que entraña los, los partidos que les quedan a los dos equipos que están en descenso ahora mismo y sobre todo que el que veía con más opciones al final que es Bilbao porque GBC no deja de ser un equipo en el que se han firmado todos los jugadores en un día y que se ha formado más o menos de prisa y corriendo pues se puede entender pero Bilbao ha tenido también la mala suerte de que como ya comentaste tú antes en la entrevista con Mumbrú que eh, eh, no pudo jugar contra nosotros eh, porque tuvimos coronavirus, después ellos han tenido coronavirus y como ha comentado él no pueden entrenar, van a tener que recuperar el ritmo más poco a poco justo en un momento de la temporada que no le quedan rivales eh, teóricamente fáciles entonces, eh, yo creo que ya está todo el pescado vendido. Lo siento por la gente de Bilbao que puede estar escuchando esto, pero muy mucho tienen que cambiar las cosas.
0: Os dejo una pregunta loca, así que se me acaba de ocurrir. Y con todo lo que ha dicho Alemón Brude, no podemos entrenar porque nuestra comunidad autónoma no lo permite, mientras que en otras sí podían los que no estaban, etcétera, etcétera. ¿Creéis que puede haber alguna resolución de última hora de la CB para que pase algo similar a lo que sucedió la pasada
3: temporada? Hombre, no sé si algo así exactamente, pero yo creo que lo más sensato sería buscar una solución porque han competido en desigualdad de condiciones, ¿no? O sea, eso está clarísimo. No creo, obviamente, que vayan a perjudicar ni vayan a hacer un playoff de los que estemos ahí metido abajo ni nada Sino que simplemente podrían quitar a lo mejor el, el descenso de Bilbao Porque son los que se han visto más perjudicados y demás O a lo mejor también GRC, pero está claro que no han competido en igualdad de condiciones
2: no creo, que, no creo que vayan a tomar medidas así de última hora porque El año pasado se tomaron porque era algo sobrevenido y aún quedaba mucho margen de diferencia pero si, si tienen si tienen alguna medida ahora última hora eh, se les va a acusar totalmente de parcialidad y va a dañar mucho la imagen de la CB. no más no creo cabida. que hagan nada más mucho cabida. más de lo que está después de lo que todos sabemos que al final esta liga quiere ser una liga cerrada eh, vamos a ver si ahora mantienen a Bilbao igual dicen que es porque o si lo anuncian ahora igual dicen que es porque estu no quieren que baje estudiantes. No tiene ningún, vamos, para mí no tendría ningún sentido que tomasen ninguna medida eh, con la temporada tan avanzada.
3: También es verdad que no he dicho lo de igualdad de condiciones con Bilbao, pero está claro que el Andorra ahora mismo, no sé si matemáticamente es posible, pero vamos, prácticamente imposible que se metan play playoff. Lo tiene, lo tiene muy complicado. Sí, sí, sí. Entonces, ellos también han competido en desigualdad de condiciones por los dos brotes que han tenido, aunque no sea final de temporada, pero está claro que durante la temporada eso les ha perjudicado y ha sido una losa, ¿no? Entonces, yo creo que también es un poco la doble vara de medir, eh, porque a lo mejor a Andorra el quedar más arriba o más abajo le supone una licencia de lo de eso que hemos hablado antes con, con Alex. Entonces, pues eso.
0: Bueno, pues ha sido un enorme placer compañeros, teneros en el programa sí. número 13, yo creo ya, ¿no?
2: El programa 13, sí
0: Pues la rima para vosotros Un abrazo a todos los que nos escucháis en Spotify, en iBox. que tenéis que hacerlo en varios capítulos porque como se nos escapa de tiempo Y un nada Un saludo los... en
3: especial, si me lo permites Iván, a la gente de Bilbao, que seguro que hay mucha gente que se suma a este podcast por haber entrevistado a su entrenador.
0: Por supuesto y un saludo muy especial a quien nos escucha de Argentina, que lo sigue haciendo que no sabemos quién es, pero te queremos un montonazo por estar que ahí se manifieste por redes nos vemos en un par de semanas, nos escuchamos un abrazo